0: ثانيا في الكلام على شروط التحصيل نحن نقول اولا ايها الاحبه ينبغي ان نحدد الهدف حدد الهدف ماذا تريد هل تريد ان تتخصص في العلوم الشرعيه فيكون لك سلم وطريقه في التعلم تسير عليه ولا بد ولا تتعداه ولا تتخطاه فتنتقل من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة حتى تصل أو تريد أن تعرف جملا من العلم وتقف عند الحد الواجب أن تعرف ما فرضه الله عز وجل عليك في قضايا التوحيد والاعتقاد وفي قضايا العمل أو أن الإنسان يريد أن يطلع ويتعرف على جمل من العلم تزيد على ذلك لكنه يقصر عن درجة طلاب العلم من أهل الاختصاص فيه فهذه لها كتب مؤلفات وضعت لهذا الغرض في شتى العلوم وهذه لها كتب فمن غير الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن نشغل الناس دائما نقول لهم جميعا ابدأوا بكتاب الأجرمية مثلا في النحو ثم قطر الندى أو ملحة الإعراب ثم شذور الذهب ثم الألفية لا ماذا يريد هذا الإنسان وقد يستغنى عن بعض العلوم بالنسبة إليه قد نقول له لا شان لك في قواعد الفقه ولا في اصول الفقه اصلا فان ابى اعطيناه كتابا يصلح لمثله اما ان نرسم طريقا واحدا ونطالب الجميع بسلوكه ونفس الكتب فهذا غير صحيح فلا بد من تحديد الهدف فإذا أراد الإنسان أن يتميز في العلم وأن يكون نابغاً فيه فهذا لا بد له من شروط وهناك قدر قد لا يكون للإنسان يد فيها إنما هي مواهب من الله تبارك وتعالى وهناك أشياء يمكن للإنسان أن يطورها وهناك أيضاً ما اذا تفطن اليه الانسان اللبيب فانه قد يحصل ما لا يحصله من اعطاهم الله عز وجل من القدرات ما لم يعطه فالعلم اذا اراد الانسان ان يكون نابغا فيه فهذا لا بد ان يكون له المحل القابل والمحل القابل ان يكون عند هذا الانسان عقل وفطنه وذكاء فهذه الامور مواهب من الله تبارك وتعالى ولكن كما ان الناس يتفاوتون فيها الا ان العقل يمكن ان يطور وان ينمى ببعض الممارسات وهذا امر معلوم لان العقل منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب فالانسان الذي يمارس العلم كثيرا يرتقي عقله وينمو بخلاف من بقي على حاله وقل مثل ذلك في الامور الحياتيه الانسان الذي يسمع تجارب الاخرين او يقرا في التاريخ او يستفيد من الآراء أو يجرب في الحياة كثيراً ينمو له من العقل ما لا يكون عند غيره والذكاء أيضاً هو أمر يهبه الله عز وجل للإنسان لكن الكثيرين لكن الكثير من الأذكياء قد لا يستفيدون من ذكائهم بل إن الملاحظ أن الكثيرين من الأذكياء يبتلون بالكسل فيكون ذلك مثبطا لهم ومعوقا لهم عن التميز والتمهر سواء في العلوم الشرعيه او في غيرها ولذلك انظر كم يتميز في العلوم في الرياضيات في الطب في الكيمياء في العربيه علوم العربيه فضلا عن العلوم الشرعيه من الفقه والحديث والتفسير وما الى ذلك الذين يدرسون في هذه التخصصات كثير من الأذكياء، لكن كم يتميز منهم القلة فالذكاء وحده لا يكفي ولذلك قد يكون الإنسان متوسط الذكاء لكن عنده من الصبر والجلد والهمة ويسير على طريقة صحيحة في التعلم فتختصر عليه السنوات الطوال فيحصل ويتميز ما لا يحصل ما لا يحصله اولئك فالذكاء وحده لا يكفي والعقل وحده لا يكفي كما ان الانسان يحتاج الى رغبه يكون عنده شهوه ورغبه في التحصيل ويذكرون أيضاً الاكتفاء بحيث ما يكون هذا الإنسان مشغولاً بطلب لقمة العيش ليس عنده وقت عنده يعمل من أول النهار إلى وسط النهار ثم يعمل بعد ذلك إلى الليل أو يعمل من أول النهار من طلوع الشمس إلى غروبها ويرجع منهكاً هذا متى يحصل من العلم ولذلك تجد بعض الناس أحياناً يرغب أن يكون متخصصا في العلم الشرعي وهو بهذه الحال فهذا أمر لا يمكن فالعلم أعطه كلك يعطيك بعضه كما أنه يحتاج إلى وقت فراغ أيضا يحتاج إلى عدم إلى الخلو من القواطع المذهله كما يقولون الانسان الذي عنده مشاكل وهموم هذا يبقى قلبه مشوشا لا يحصل كثيرا من العلم لان قلبه يتفرغ لان قلبه يتفرق عليه فلا يجتمع ولا يلتئم فاذا حصل مع ذلك طول العمر فإن هذا الإنسان سيحصل ما لا يحصله غيره يعني أنظر إلى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله توفي وهو صغير وهو عالم ومن شيوخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن أنظر كم عمر هذا وكم عمر هذا فهذه قضية لها تاثير في التحصيل كما لا يخفى كما ان العلماء يذكرون ايضا وهو امر لا بد منه الظفر بالمعلم الذي يحسن التعليم وسياتي الكلام على هذه الماساه وقد جمع الشافع رحمه الله جمله من هذه الشروط بالابيات المعروفه اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زماني وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من القدره التي تطلب من اجل التحصيل العلمي استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة علماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعددة والتفرغ له عما يشغل به غيره فهذه كلها من جملة القدرة والمقصود أيها الأحبة أن هذه الأمور حينما تذكر فالمقصود بذلك انها شروط للنبوغ ولكن قد يحصل الانسان مع تخلف بعض هذه الشروط لكن الامر كما قال الامام الشافعي رحمه الله الطبع ارض والعلم بذره ولا يكون العلم إلا بالطلب فإذا كان الطبع قابلا زكى ريع العلم وتفرعت معانيه فكلامهم إنما هو في التميز والتمهر والنبوغ والرسوخ ولهذا يقول الشعبي رحمه الله بأن هذا العلم لا يصلح إلا لمن فيه عقل ونسك وكان الفراء يقول لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فإذا وجدت الأهلية عند الإنسان يحتاج مع ذلك إلى الرغبة وهذه الرغبة قد تكون غير موجودة لكن ممكن أن توجد توجد بإلزام النفس بحضور مجالس العلم وهذا شيء مشاهد ومجرب توجد بإلزام النفس بالقراءة والاطلاع والنظر والبحث حتى يكون ذلك سجيه وعاده راسخه له فاذا خرج من مكتبته فكالسماك حينما تخرج من الماء لا يجد لذته ولا انسه ولا راحته ولا نعيمه الا بين الكتب وفي مجالس العلم فهذه الرغبه يمكن ان توجد يمكن ان توجد بالنظر في سير العلماء في مخالطتهم يمكن أن توجد بالقراءة في فضائل العلم وما أعد الله عز وجل لأهله فعشاق العلم أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أعظم شغفاً به وعشقاً له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر وكان يقول لو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر وصدق رحمه الله وانظروا أيها الأحبة وقارنوا بحالنا فهذا رجل من أهل العلم كان يقول إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة يقول فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدت الهدم نحن إذا أردنا أن ننام أصابنا الأرق لربما نعمد إلى كتاب من أجل أن ننام إذا بدأ الإنسان أخذ الكتاب بدأ يتثائب وإذا حضر في مجلس العلم غلبه النوم وألقى عليه سرباله فهذا يجد هذا الاهتزاز والنشاط إذا نظر في كتاب من كتب الادب واما الحديث عن الصبر فقد تحدثت طويلا عن الصبر ايها الاحبه في الاعمال القلبيه فالصبر عده وهو السبيل والطريق الى تحصيل المطلوبات الدنيويه والاخرويه وهو السبيل الى تجاوز المصاعب والشدائد والآلام والأنكاد في هذه الحياة الدنيا الصبر مطية من ركبها أفلح وظفر هذا ابن طاهر المقدسي يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد ومرة بمكة كنت أمشي حافيا في الحر فلاحقني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في حال الطلب أحدا كنت أعيش على ما يأتي وهذا التبريزي ابن الخطيب حصلت له نسخة من كتاب تهذيب اللغة للأزهري هو كتاب كبير في مجلدات فأراد أن يأخذها عن عالم باللغة فدل على أبي العلاء المعري فجعلها في مخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة ولم يكن له ما يستأجر به مركوبا فنفذ العرق من ظهره إليها وقد قيل انها ببعض الاوقاف في بغداد خزائن الكتب وان الجاهل بخبرها اذا راها يظن انها غريقه وليس الذي بها الا عرق يحيى ابن علي التبريزي رحمه الله وهذا سقراط الفيلسوف الضال حصل من العلوم الفلسفية ما حصل واشتهر بهذا لما سأله بعض المعجبين به أن لك هذا العلم قال لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء يقول لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء يعني الزيت الذي يوقد به السراج ليقرأ في الليل كما أن الإنسان أيضا بحاجة إلى ملازمة لأهل العلم العلماء أيها الأحبة إلى القرن الماضي كانوا يلازمون حلقة العالم وهذا العالم هو الذي يوجههم ويتشاور معهم أو يختار لهم الكتاب الذي يدرس ويبقون على هذه الحال المدة الطويلة تصل إلى ثلاثين سنة أكثر حتى يتخرجون على يده علماء اقرأ في ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مثلا كم تخرج من حلقته؟ من العلماء والقضاه اعداد كبيره جدا حلقه عالم واحد واقراوا في تراجم العلماء قبله ثم بعد ذلك تغيرت الحال واشتغل الناس بالاعمال والوظائف والتجارات وكان بوادر ذلك تجدونه فيما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسائله التي كتبها للشيخ عبد الله بن عقيل رحم الله الجميع الأحياء والأموات كان يذكر له بأن الطلاب بدأوا يتفلتون ويتناقصون بحثا عن الوظائف والأعمال وهذا الأمر الذي كان الشيخ رحمه الله يذكره صار بعد ذلك شيئا ظاهرا ونشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير فأصبحنا للأسف في واقع لربما لا يعيننا على التحصيل العلمي المتميز وصار طالب العلم يتذوق وهو أمير نفسه هو الذي يضع الخطة ثم بعد ذلك يبدأ يحضر وهو الذي يقرر أن هذا الشيخ أهل أن يتلقى على يده وأن يثني الركب عنده وأن هذا الدرس مؤصل أو غير مؤصل يقول شاب ليس في وجهه شعره ويتحدث عن درس عالم من العلماء ويقول هذا الدرس ما في تأصيل ما في تأصيل فسامع كلمة تأصيل وراد أن يطبق عمليا فبدأ يحضر الدروس ويقول هذا ما في تأصيل ويظن يبدو انه اذا قيل تأصيل ودرس فيه تأصيل انه يقول الاصل الاول في التأصيل كذا، الاصل الثاني يظن يبدو ان الدروس بهذه الطريقه، ما في تأصيل ما هو التأصيل؟ يذكر ماخذ المسأله والدليل من الكتاب او من السنه، هذا التأصيل فالشاهد ان الكثيرين اصبحوا يتذوقون فيحضر عند هذا قليلا ثم بعد ذلك يبدو له أن هذا الدرس لا يصلح له إما لأنه أقل من مستواه أو لأنه أعلى من مستواه إن تواضع أو لأن هذا الشيخ لا يعتني بالدرس ولا يحضر كما يقول أو لأن هذا الشيخ يتخلف ويغيب أو غير ذلك من الأمور فيحضر هنا قليلا ويحضر هنا قليلا ويحضر هنا قليلا ثم تشاهد هذا بعد عشر سنين ثم بعد عشرين سنة وإذا هو كما رأيته أول مرة وإذا سمعت أسئلته فهي أسئلة العوام يسأل عن مسألة أيام الحج ولا عن قضية تتعلق بمعاملة من المعاملات أو نحو هذا أسئلة عوام وين هذا التحصيل سنوات؟ يتذوق فقرا من هذا الكتاب ربع الكتاب ومن هذا الكتاب ربع الكتاب ومن هذا الباب الاول ومن هذا حفظ ثلث الكتاب ومنها ارباع ولو عرضت عليه اسماء بعض الابواب بعد المنتصف لربما لم يسمع بها لم يسمع بها فاقول من اراد العلم ينبغي أن يصبر على ثني الركب في مجالس العلم نعم فيها مشقة لكن ثقوا ثقة تامة أن من اعتاد ذلك فإنه يجد من اللذة ما لا يجده أقرانه وأصحابه الذين قضوا أوقاتهم في النزة والمتع والملاهي والذهاب هنا وهناك جنة جنة روضة من رياض الجنة وهذا الكلام من لم يجربه ولم يعرفه يستغرب قلت تتحدث عن ماذا؟ وين الجنه؟ الجنه الله عز وجل يعطي من شاء ما شاء المحروم محروم فهذا نعيم ايها الاحبه المجمر رحمه الله جالس ابا هريره رضي الله تعالى عنه عشرين سنه متواليه وهذا عبد الله بن نافع جالس الإمام مالك رحمه الله خمساً وثلاثين سنة واليوم طالب العلم يحضر درساً أو درسين أو ثلاثة أو صيفية عند عالم قال شيخنا وقال شيخنا وأحياناً لم يحضر له درساً واحداً إنما أسئلة ومجالس فيها أسئلة وكذا وقال شيخنا وقال شيخنا يملأ المجالس بهذه العبارات ولا ربما في الكتب وماذا حضر؟ هذا 35 سنه فينبغي على الانسان ان لا تتقاصر همته في هذا الباب ويكتفي ببعض حضور بحضور بعض الدروس القليله ثم بعد ذلك ينقطع وكثير من الناس لا يعرف العلم فإذا درس دراسة أولية يظن أن هذه الأبواب التي يسمع بها فيما بعد بعد ذلك يظن أنها هي الأبواب التي درسها وأن هذا يعاد عليه ثانية العلم على مراحل ولهذا تجد بعض من لا يعرف العلم حينما يأتي ويحضر لدرس في كتاب أو نحو هذا ويسمع كتاب الطهارة أو نحو ذلك يقول هذا درسنا في الابتدائية